0: En este episodio de Capacitados, te voy a enseñar un proceso que puedes compartir con tu congregación para reflexionar sobre la Biblia todos los días. ¡Enseguida!
1: Bienvenido a Capacitados, con el Dr. Mario Escobedo. El podcast diseñado para capacitarte como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. En cada episodio, el Dr. Escobedo comparte verdades prácticas y arraigadas en la Biblia. Aprenderás a aplicar estas verdades para seguir creciendo como un discípulo de Jesús. Así que prepárate para recibir una palabra que te capacitará. Y ahora con ustedes, el anfitrión de capacitados, el Dr. Mario Escobedo.
0: Saludos y bendiciones mis condiscípulos. Bienvenidos a otro episodio de Capacitados, el podcast. Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Este podcast es para personas que son líderes en su iglesia y que desean crecimiento y capacitación. En este podcast y en mi canal de YouTube, proporciono capacitaciones principalmente sobre tres temas. Cómo estudiar la Biblia de manera correcta, cómo compartir la Biblia de manera efectiva y cómo liderar de manera bíblica y todo esto es con el propósito de capacitarte para avanzar la misión que Jesús inició yo. Yo siento que las capacitaciones que proporciono pueden ayudarte a ser uno de los líderes más confiables y efectivos de tu iglesia. Por eso te animo también que uses lo que aprendas en este podcast para capacitar a otros. Entonces, si este tipo de capacitación te interesa, entonces suscríbete al podcast usando tu directorio de podcast favorito. Puede ser Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, lo que sea. Porque al suscribirte te estás asegurando de que no te perderás de un solo episodio. Y también, si deseas hacerlo, suscríbete a mi canal de YouTube para más enseñanzas todavía. Muchas personas me han comentado sobre su deseo de aprender a predicar. Y el comentario que más escucho es, pues, quiero aprender a predicar, pero ah, la verdad no sé cómo ni por dónde comenzar. Y si tú eres una de esas personas, tengo una invitación muy especial para ti. Quiero invitarte a que participes en un seminario web gratis que he preparado. El seminario se titula «Las tres fases para preparar sermones bíblicos que todo aspirante a predicador debe conocer». Puedes registrarte gratis para este seminario web en mi sitio web marioescobedo.com. El enlace está en la descripción de este podcast. Mira, en este seminario te comparto un resumen del proceso que yo ocupo cada vez que preparo un sermón. Ahora, yo preparo y predico sermones cada semana y tengo más de 25 años predicando. Pero mira, yo me acuerdo muy bien de mis inicios cuando realmente no sabía cómo ni por dónde comenzar la preparación de un sermón. Entiendo bien la frustración que estás sintiendo y mira, yo sé que este seminario web te va a ayudar y va a resolver muchas preguntas que tienes sobre cómo preparar sermones. Y además te comparto información sobre el próximo paso que puedes dar para seguir aprendiendo a preparar sermones bíblicos. Entonces nuevamente regístrate gratis en mi sitio web marioescobedo.com para el seminario las tres fases para preparar sermones bíblicos que todo aspirante a predicador debe conocer. Ahí también en mi sitio web encontrarás otros recursos gratis para avanzar tu crecimiento como predicador. Visita marioescobedo.com Esta capacitación va a ser diferente a lo acostumbrado, porque en esta capacitación te voy a compartir un sermón que prediqué el 29 de septiembre del 2021 en la iglesia donde yo soy pastor. Es, es la grabación, o sea, me vas a escuchar predicar este sermón. Este sermón era parte de una serie que titulamos «Crecimiento sin límites». Y yo les presenté a los miembros de la congregación cuatro disciplinas de discipulado para un crecimiento ilimitado. En forma de resumen, estas son las cuatro disciplinas que cubrimos en esta serie. Número uno, lee tu Biblia todos los días. Número dos, ora todos los días. Número tres, mantén tu conexión con otros miembros del cuerpo de Cristo y número 4 habla de Jesús con personas que aún no lo conocen en este sermón yo me enfoqué en la disciplina número uno que es lee tu biblia todos los días a través de este sermón yo compartí con los oyentes cuatro preguntas que guiarán tu tiempo de lectura bíblica diaria Debo, debo decirte que yo no generé estas cuatro preguntas, pero a mí me, me encantan estas cuatro preguntas y las vas a escuchar durante el sermón que estás a punto de escuchar. Estas cuatro preguntas yo las aprendí de la Biblia que se llama Inmersión, la Biblia de lectura. Esta es una Biblia muy interesante, se basa sobre la nueva traducción viviente. Pero lo que es diferente de esta Biblia es lo siguiente, que los, los editores han removido todos los capítulos y versículos de esta versión de la Biblia. O sea, no han cambiado para nada el texto bíblico mismo solamente han removido los, los capítulos y los versículos. Y bueno, sabemos bien, ¿verdad? que cuando la Biblia se escribió, se escribió sin capítulos y sin versículos. Eso se añadió ya mucho tiempo después. Entonces, eh, estos editores de, de la inmersión, la Biblia de lectura, la intención de hacer eso es presentar una lectura más suave, más fácil, especialmente para personas que no, no han desarrollado el hábito de leer la Biblia. Entonces, cuando ves el formato, de esta Biblia se ve como cualquier otro libro. Está dividido eh, el texto bíblico en secciones y en párrafos en vez de capítulos y versículos. Entonces es muy interesante el formato de esta Biblia. Esta es la Biblia que por los últimos, que serán dos o tres meses, yo la he estado usando para mi tiempo de lectura bíblica personal a diario. sí No estoy diciendo que es para mi tiempo de preparación de sermones, es para mi mi tiempo personal a diario. Y, y mira, yo, yo te invito a que, que examines este, esta, esta Biblia. Está disponible a través de pastadura y también a través de formato digital. Y voy a dejar enlaces a esta Biblia en la descripción de este episodio. O, ordena está, está dividida la Biblia en cinco volúmenes, cinco tomos. Entonces tú puedes comprar nada más uno de ellos y, y a, ver, a ver qué te parece. Y parte de, del plan de, de lectura, te presentan un plan de lectura de ocho semanas, otro plan de 16 semanas, pero aquí es donde presentan cuatro preguntas que tú puedes utilizar durante tu tiempo de lectura bíblica para guiar tu lectura bíblica. Entonces. Eh, esto a mí me ha ayudado bastante. Yo, yo ya tenía mi sistema, mi proceso sobre cómo hacer una lectura bíblica, pero este es un método un poco diferente y realmente me está gustando bastante este método. Entonces en este sermón tú me vas a escuchar compartir con los oyentes sobre este proceso para lectura bíblica a diario. Si has visto algunos de mis videos en YouTube o si has adquirido mi curso sermones que transforman, entonces tú sabes que yo enseño que para cada sermón debes definir claramente el propósito de tu sermón. De hecho, yo siento que muchos predicadores pasan por alto este paso. Sí, no definen claramente cuál es el propósito que quieren lograr a través de su sermón. Y entonces yo sugiero lo que yo enseño. Puedes buscar mi canal de YouTube. Yo enseño que para definir claramente el propósito de tu sermón, hay tres preguntas que debes contestar. Número uno, ¿para quién es este sermón? Número dos, ¿qué quiero que sepa como resultado de este sermón? Y número tres, ¿qué quiero que haga como resultado de este sermón? Y, y comento eso porque yo quiero que al escuchar el sermón de enseguida, que tú notes que yo sigo este mismo formula, esta misma fórmula, esta misma fórmula, que yo, yo sigo lo que yo predico, ¿no? yo sigo lo que yo enseño. Y, y mira, cuando yo preparé este sermón, yo me hice la pregunta, ¿para quién es este sermón? Y esto es lo que yo escribí cuando yo estaba definiendo el propósito de mi sermón. Fíjate bien, este sermón es para la persona que no ha establecido el hábito de leer la Biblia todos los días. Entonces, cuando yo preparo el sermón, el material que yo voy a predicar, yo me estoy enfocando en ese perfil de persona, la persona que no por X o por Y, que no ha establecido el hábito de leer la Biblia todos los días. Ahora, no me vas a escuchar decir durante el sermón, este sermón es para este tipo de persona. Sin embargo, yo como predicador, cuando preparo el sermón, tengo eso en la mente. Eso está muy claro, claro en mi mente para quién estoy preparando el sermón. La segunda pregunta que quiero que sepas como resultado de, ser de este sermón, esto es lo que yo escribí. Como resultado de este sermón, quiero que sepas que solo un alimento diario de la palabra de Dios te sostendrá cuando estés bajo ataque espiritual ese es el punto principal la idea principal de mi sermón, esa es la idea que yo quería que se encajara en la mente y en el corazón de, de mi oyente y la, tercer, la tercera pregunta que quiero que hagas como resultado de este sermón, esto es lo que yo escribí como resultado de este sermón quiero que leas y reflexionas sobre la Biblia por 28 minutos al día durante los próximos 28 días y yo identifiqué 28 días porque en nuestra iglesia hacemos algo llamado el reto 28. Y el reto 28 es precisamente eso, lectura bíblica y oración por 28 minutos al día durante 28 días. Y el propósito del reto 28 es simplemente ayudar a personas a establecer el hábito de leer la Biblia, reflexionar sobre la Biblia, todos los días. Entonces yo cuando estaba armando el sermón, yo tenía muy presente en mi mente para quién es este sermón, a quién se está dirigiendo el sermón, qué es el punto principal que yo quiero que esta persona sepa como resultado de escuchar este sermón y también qué es, qué es el llamado a la acción, qué es lo que quiero que haga. Con este sermón, con la información que se presentó en este sermón. Y este, esto es importante, ese llamado a la acción, porque muchas veces nuestros oyentes no saben cómo conectar un principio bíblico con una aplicación práctica en su vida. Y como predicadores, yo siento que es nuestro trabajo ser explícitos y claros. Encaminar a nuestros oyentes, llevarlos de la mano y decirles explícitamente, mira, esto es lo que la Biblia enseña. Este es un principio espiritual, un principio bíblico, fíjate cómo se aplica a tu vida, y tú eres explícito en decirles cómo se aplica a, a su Biblia, perdón, a su vida. Entonces, en el sermón les compartí un proceso para reflexionar sobre la Biblia todos los días, y en vez de solamente compartirles unos pasos, les di un ejemplo de cómo aplicar este proceso que yo les estaba enseñando. Entonces, básicamente, el sermón fue una capacitación con un ejemplo en vivo sobre cómo implementar este proceso de lectura bíblica. Y usé el pasaje de cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, que se relata en Mateo 4, para ilustrarles el proceso. Ahora quiero que escuches el sermón, es de aproximadamente unos 30 minutos y al terminar el sermón voy a regresar para unos pensamientos ya para cerrar. Hoy vamos a enfocar nuestra atención en la disciplina número uno. Lee tu Biblia todos los días. La razón por la cual queremos que o debemos leer nuestra Biblia todos los días es porque la Biblia es el medio que Dios eligió para revelarte su voluntad. Aparte de la palabra de Dios, no tenemos otro medio a través del cual Dios nos ha revelado su voluntad. Claro que en la oración escuchamos de Dios, Él nos ilumina, nos da dirección. Pero en su palabra, Él nos ha revelado su voluntad y cómo debemos llevar a cabo nuestra vida como discípulos de Jesús para vivir según su voluntad. Por lo tanto, lee tu Biblia todos los días. Ahora, déjame hacer un comentario aquí en paréntesis. Yo soy hipócrita. Sí, sí. Porque desde aquí yo te estoy enseñando, lee tu Biblia todos los días. Pero ¿sabes qué? En las últimas semanas... Han pasado días en que yo no he leído mi Biblia. Es cierto. Y te lo digo en parte porque quiero ser honesto y no me quiero presentar como el ejemplo perfecto. No, 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 no. Te lo digo porque van a pasar días cuando simplemente por X, por Y no leíste tu Biblia. ¿Qué haces en esos días? No te mortifiques. Dios no te ama menos. No eres peor cristiano no eres cristiana mala, no, no vas a ir al infierno porque no leíste tu Biblia en ese día, no, no se trata de eso. Mira, yo te estoy confesando que en las últimas semanas, y ponle por cualquier cosa, que hemos tenido eh, muchos pendientes, hemos viajado, ok, pone lo que quieras, pero sí han pasado días cuando, por más que he querido, no he leído mi Biblia. Pero yo llevo en mi agenda cada día que leo mi Biblia, yo, yo anoto allí que he leído, y, y vas a ver unos espacios ahí en ciertos días cuando no registro que leí mi Biblia. Y me, me siento mal, la verdad. Pero mira, digo que soy hipócrita porque hay, hay una hipocresía sana. ¿Lo sabías? Sí, sí. Aquí me la voy a acomodar bien suave. Vas a ver, vas a ver. No te quedas, no te quedas. Mira, pero sí es cierto. Hay una hipocresía sana. Y, y esta es la, la hipocresía sana. Cuando, cuando tú lo que dices realmente no, lo, no es lo que estás haciendo, pero vas alcanzando. O sea, sabes esto es lo que quiero hacer, es lo que digo que estoy haciendo y aunque no lo estoy haciendo, estoy trabajando, me estoy esforzando lo mejor posible para hacer lo que digo, lo que hago, todos decimos que queremos ser y hacer ciertas cosas y no lo logramos, esto es una hipocresía sana porque decimos pero me estoy esforzando, estoy avanzando, Estoy dando pasos, estoy haciendo lo que tengo que hacer para alcanzar lo que digo, lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer. Ahora, hay una hipocresía mala, por supuesto. Cuando no estás haciendo lo que dices, que, que, que haces y no te importa. Quieres lucir bien delante de la gente... Dices, es que yo leo mi Biblia todos los días y no lo estás haciendo, pero ni te estás esforzando por hacerlo. Nada más quieres verte bien enfrente de todos los demás. Esa es una hipocresía, una hipocresía mala. Yo creo que en cierto sentido todos somos hipócritas en que decimos, quiero hacer esto, no lo estoy haciendo pero me estoy esforzando por hacerlo. Soy un hipócrita, ¿te das cuenta? Te das cuenta. Y con eso yo te quiero decir, mira, van a pasar días cuando no vas a leer tu Biblia. Y algunas personas cuando eso sucede, dicen, bueno, como no lo hice, pues ya, ya ni para qué intentarlo. No, que no suceda dos días en, en, en secuencia. Si faltas un día, al día siguiente ponte las pilas y comienza de nuevo ese hábito de leer tu Biblia. Hoy vamos a leer sobre un suceso en la Biblia donde nos damos cuenta de la importancia de tener la palabra de Dios en tu corazón. Y a través de este relato que tiene que ver con el Señor Jesucristo, quiero presentarte una, una, una capacitación. ¿sí? Esto realmente no es, no es un sermón, más bien es, es una capacitación. Yo quiero enseñarte un proceso que tú puedes incorporar en tu vida a diario para leer tu Biblia, sacarle provecho a tu lectura y no va a ser nada complicado. Pero vamos a leer primeramente en Mateo 4, versículo 1. Vamos a leer unos versículos después de ese. Lo que vamos a ver aquí es que Jesús acababa de haber sido bautizado por Juan el Bautista. Muy interesante lo que sucede enseguida. Versículo 1, Mateo 4, dice así. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. ¡Qué interesante! Durante 40 días y 40, 40 noches ayunó y después... Tuvo mucha hambre. En eso yo me identifico mucho. En eso soy mucho como Cristo. ¿sí? Versículo 3. En ese tiempo. El diablo se le acercó y, y le dijo. Si eres el hijo de Dios. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo. No. Las escrituras dicen. La gente no vive solo de pan. Sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después. El diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego, el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se fue, y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. La idea principal para este mensaje. Tomando el ejemplo del Señor Jesucristo. Yo diría lo siguiente. Esto es importante. fíjate muy bien. Solo un alimento diario de la palabra de Dios. Te sostendrá cuando estés bajo ataque. Si tu único alimento de la palabra de Dios. Es lo que escuchas los domingos. De una predica eventualmente te vas a morir de hambre espiritual no vas a tener lo necesario para resistir soportar y superar los ataques del enemigo que vendrán contra tu vida necesitas un alimento diario por eso yo quiero presentarte un, un, un reto un, un reto un desafío, un llamado a la acción. Si es cierto que solamente un alimento diario de la palabra de Dios te sostendrá cuando estés bajo ataque, entonces este es mi llamado a la acción para ti este día. Fíjate bien, lee y reflexiona sobre la Biblia por 28 minutos al día durante los próximos 28 días. 28 minutos al día, por los próximos 28 días, lee y reflexiona sobre la Biblia. Ahora, estarán diciendo, excelente, yo puedo hacer cualquier cosa por 28 días. Si yo he estado en dieta por 28 días, ya después los 28 días, quién sabe, pero cualquier cosa yo lo puedo hacer por 28 días. Bueno, no has entendido el propósito de este reto. El propósito del reto es que establezcas el hábito, de leer la Biblia todos los días. Entonces le voy a agregar un poquito a este reto. Lee y reflexiona sobre la Biblia por 28 minutos al día durante los próximos 28 minutos, días, perdón, y cada día por el resto de tu vida. El resto de tu vida. Queremos establecer el hábito de leer la Biblia. Necesitamos ese alimento diario de la palabra de Dios para crecer como discípulos. Ahí es donde Dios nos reveló su voluntad y, y para, para soportar los ataques del enemigo vas a necesitar la palabra de Dios en tu vida. Ahora, lo peor que un predicador puede hacer para sus oyentes es decirles qué hacer, pero no decirles cómo hacerlo. Y en el tiempo que nos queda yo quiero capacitarte, darte un proceso para ayudarte a, a, a cómo leer tu Biblia. Y lo vas a poder hacer en 28 minutos. Ahora, se te entregó un libro a la entrada, de cuando entraste aquí a la reunión. Si no tienes este libro, levanta tu mano y lo sugieres, te van a proporcionar un libro. Y, y por el momento, no, no pongas mucha atención a las, a las primeras páginas. Quiero llevarte a la página número 3. Y ahí es donde comienza eh, el, este proceso, estos pasos, esas pautas, para llevar a cabo tu lectura bíblica diaria. Y date cuenta, estamos ahí en la página 3. El paso número uno, cada vez que leas tu Biblia, todos los días, comienza tu tiempo de lectura bíblica con un tiempo de oración. Ahora, esta oración no tiene que ser de 10, 15, ni de 5 minutos incluso. Esta oración es simplemente para pedirle a Dios que te dé sabiduría, que te abra el entendimiento, que te abra el corazón y que durante tu tiempo de lectura bíblica que Él sea tu guía, que Él te enseñe, que el Espíritu Santo te enseñe las maravillas y los tesoros en la lectura para ese día. Entonces, yo cuando... Y mira, este es el proceso que yo llevo a cabo cada mañana, cada mañana, ¿sí? Yo comienzo con una oración muy sencilla. Señor, Estoy a punto de leer tu santa inspirada palabra. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Dame entendimiento. Abre mi mente. Abre mi corazón, Espíritu Santo. Y esa es mi oración. Así de fácil. Paso número dos. Lee y observa. Vas a leer y vas a observar. Ahora, para este paso, hemos presentado ahí en la página cuatro, comenzando en la página cuatro, cuatro preguntas para guiar tu lectura bíblica mira estas son las preguntas que yo uso cada vez que yo leo la biblia ¿Cómo me ayudan estas cuatro preguntas me dan me dan como un patrón a seguir porque si yo no uso algo un, un sistema un proceso ando por todos lados pero yo al implementar este diseño, este, este proceso, que no es, no, no es mío, ¿eh? yo no lo inventé, esto no es mío, yo aprendí de alguien más este proceso. Pero ¿cómo me ha ayudado este proceso, estas preguntas? Ahora, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, el pasaje que acabamos de leer, yo les voy a demostrar... ¿Cómo es que yo haría mi lectura bíblica basándome sobre el pasaje que acabamos de leer? Para darles un ejemplo vivo, ¿no? Aquí, aquí en vivo un ejemplo. Y van a ver qué sencillo es, que no es nada. No me estoy metiendo a las profundidades teológicas. No, 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 no. Simplemente quiero alimentar mi espíritu con la palabra de Dios. Pregunta número uno. Vas a leer primero, lo primero vas, vas a orar y entonces vas a, vas a leer vas a leer el pasaje de ese día. Y esta es la primera pregunta. Bien fácil, fíjate bien. ¿Qué me llamó la atención de esta lectura? Eso es todo. Y mira, muchos van a querer buscar algo profundo, ¿verdad? Algo que, que nadie más jamás ha visto en este pasaje. Para ti, ¿qué te llamó la atención de esta lectura? Y en este caso, fíjate, no hay una respuesta ni correcta ni incorrecta. ¿Qué te llamó la atención a ti? En este caso, lo que leímos de, de este versículo, lo que a mí me llamó la atención es lo siguiente, que Jesús no se puso a un tú por tú con el diablo. Que Jesús solamente respondió con la Biblia. Eso es todo. Cada vez que Satanás, que el diablo, arrojaba su, su ataque, su tentación contra Jesús, él solamente respondía con la palabra. Tres veces el diablo tentó a Jesús. Tres veces Jesús le respondió. Las escrituras dicen. Eso me llamó la atención. Entonces en mi cuaderno. Bajo esa pregunta. ¿Qué te llamó la atención de esta lectura? Es lo que yo voy a notar. Que Jesús tres veces, tres veces dijo. Las escrituras dicen. Ahora es interesante para mí. Esto también me llamó la atención. Que en una de las tentaciones. El diablo dice. Las escrituras dicen. ¿Te diste cuenta de eso? Y eso me puso a pensar que la Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Que a veces que el mismo Satanás quiere usar la palabra de Dios en contra de nosotros para engañarnos y tentarnos, lo trató de hacer con Jesús. Pero Jesús, conociendo la verdad de la palabra, dijo, ah, 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 ah. Porque las escrituras también dicen. ¿Te das cuenta? Jesús nada más respondió con la palabra de Dios. Eso me llamó la atención a mí. ¿Es algo profundo? ¿Es algo que nunca nadie más jamás ha visto? No, es simplemente algo que a mí me llamó la atención mientras que yo hacía mi lectura bíblica. Entonces, yo tengo mi cuaderno, es un cuaderno digital, pero yo allí bajo esta pregunta es lo que yo voy a escribir. Esto es lo que me llamó la atención. Pueden ser dos, tres puntos, tú vas a decidir, pero ¿qué te llamó la atención de esta lectura? Pregunta número dos. ¿Hubo algo confuso o problemático? Huh. Me gusta esta pregunta, ¿sabes por qué? Porque me da permiso de decir, no le entendí. Creo que a veces pensamos que porque es la Biblia y porque el Espíritu Santo nos está dirigiendo, tenemos que, debemos entender cada palabra, cada frase, cada idea que está en la palabra de Dios. Y te voy a decir que hay veces que vas a leer algo y vas a decir, pues quién sabe. Y sabes que esta pregunta nos da el permiso de decir no entiendo o de decir no me gusta eso, te da permiso. Sabes que Dios no se va a ofender, Él sigue siendo Dios, su palabra sigue siendo verdad, tú no puedes cambiar la palabra de Dios. Entonces si tú dices como que no me pareció muy bien, ok, está bien, anótalo por ahí. Anota ahí en tu cuaderno algo que, que, que te confundió, algo que fue un poco problemático para ti, ahí anótalo. Y Mira, eso te, te va a hacer luchar, digo yo, luchar con el texto bíblico, reflexionar sobre el texto bíblico te va a ayudar bastante. Para mí, de, de este pasaje, algo confuso o problemático, sí, el primer versículo. El primer versículo donde dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo ¿pero por qué? o sea, en verdad yo, yo a primera lectura no entiendo no, no. ¿por qué lo llevaría para ser tentado? ¿con qué propósito? no nos dice la Biblia ¿verdad? simplemente dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado eso para mí me, me causó no, no necesariamente un problema pero sí como que me hizo detenerme y decir ¿pero, pero ¿por qué? Tal vez va a haber algo en este pasaje que tú dices, bueno, y Jesús, ¿por qué no convirtió las piedras en pan para demostrarle al diablo quién era realmente? Si eso fue algo problemático, confuso para ti, anoto, lo vas a anotar ahí en tu cuaderno bajo esa pregunta. Y está bien si no entiendes algo de la Biblia. En dado momento... Si eres parte de un grupo de vida, le preguntas a tu líder, mira, leí esto y no lo entendí muy bien, ¿tienes alguna ayuda que me puedes ofrecer? Nos puedes preguntar a nosotros los pastores, ¿sí? Y, y lo más probable es que si me preguntas a mí, te voy a decir, tienes razón, ¿quién sabe? <risa> ¿Quién sabe? <risa> Pero voy a investigar, vamos a investigar juntos. La segunda pregunta, muy, muy sencilla, nada, nada problemático allí con esta pregunta. Pregunta número tres. Y aquí hice como una, una tranza, una chapuza, sí, porque son tres preguntas en una. Pero tú puedes escoger de estas tres preguntas. Aquí está número tres. Hubo algo que me hizo pensar en Dios de manera diferente. O quizá aprendí algo nuevo acerca de Dios. O quizá esta lectura reforzó algo que yo ya sabía acerca de Dios. O sea, hay un hilo común entre estas tres preguntas. Eh, estas tres preguntas están para moldear tu, tu perspectiva de Dios según lo que dice la Biblia, no según lo que piensas tú. No según lo que dice la sociedad sobre Dios, sino que qué dice la Biblia, qué aprendiste, qué fue reforzado para ti según el carácter, la naturaleza de Dios. Qué viste aquí que te, te iluminó acerca de Dios. En mi caso, lo que, lo que yo vi es lo siguiente. Regresando a ese versículo 1, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Esto es lo que yo noté acerca de Dios. Hay veces que Dios me permite pasar por momentos difíciles. Eso fue reforzado para mí. Hay veces que Dios me permite pasar por momentos difíciles, así como le, le sucedió a Jesús. Hay veces que no es el diablo... Hay veces que Dios permite que yo pase por momentos difíciles. Eso lo aprendí de este pasaje. Y, y mi pregunta enseguida sería, pues, pues ¿por qué? La Biblia no nos dice por qué Jesús fue tentado en el desierto, pero yo, yo puedo imaginarme que cuando Dios me permite pasar a mí por momentos difíciles, puede ser para probar mi fe. ¿Sabes que Dios tiene la autoridad para probar tu fe? Sí lo tiene. Y a veces que Dios te hace pasar, te permite pasar por momentos difíciles para probar tu fe. Hay veces que es para, para, para demostrarme lo grande que Él es. ¿sí? Que me permite pasar por algo difícil y entonces me dice, ¿sabes qué? Déjame enseñarte cómo te voy a rescatar de esta situación. Yo permití que pasaras por eso, pero vas a ver lo grande que yo soy. A, a, ¿Sabes? Hay veces que es para fortalecer mi fe. Hay veces que Dios me permite pasar por eso para, para fortalecer mi fe. Hay veces que Dios me permite pasar por momentos difíciles, ¿sabes por qué? Para impulsarme a crecer. Que llego a un momento difícil y digo, si no crezco, no voy a salir de esta. Si no hago el esfuerzo de crecer, si no hago algo, si no aprendo algo nuevo... Si no me capacito, aquí me voy a quedar en esta situación difícil. Entonces Dios hay veces que te permite pasar por tiempos difíciles para impulsar un crecimiento en ti. Todo esto lo voy anotando en mi cuaderno. ¿Y sabes lo, lo que lo es que muy bonito? Se, se va formando un archivo espiritual de tus tiempos de lectura bíblica. Y en unos meses... Vas a regresar a, al, al 29 de agosto y vas a leer lo que escribiste ese día y vas a decir, Señor, es cierto lo que tú me iluminaste ese día. Quizá lo que Dios te enseñó para ese día no fue tan aplicable o relevante para ese momento en tu vida, pero van a haber momentos que, que estás pasando por algo y regresas a tu archivo y lees algo que escribiste hace tres meses y dices, Señor, la palabra de entonces era para el momento de hoy. Y es tan bonito como el Señor obra. Eso a mí me pasa. Me pongo a buscar mis archivos y digo, Señor, gracias. Yo necesitaba la palabra que tú me dices hace tres meses. La necesitaba para hoy. Es muy bonito lo que pasa. Todo eso lo vas escribiendo. ¿Qué, qué, qué aprendí? ¿Qué, ¿Qué algo nuevo aprendí acerca de Dios y cómo Él se manifiesta en mi vida? Pregunta número cuatro. Aquí otra chapuza. Son dos preguntas en una mismo y lo mismo tema. Pero fíjate bien. ¿Cómo podría esto cambiar mi forma de vivir? Ah, ahora sí, tenemos que ver un cambio. Tenemos que salir de lo teórico y llegar a la aplicación, hacer algo con lo que has aprendido y lo que has leído. Hay un principio de discipulado que aprender de este pasaje. Algo que me enseña cómo vivir, cómo crecer como un discípulo de Jesús. ¿Qué leo en este pasaje? Y cada pasaje de la Biblia debemos poder sacarle algo que podemos aplicar a nuestra vida y crecer como discípulos. Quizá la aplicación no sea para ese momento exacto, pero tienes que pensar y reflexionar. ¿Cómo voy a aplicar la verdad de este pasaje a mi vida? En este caso... En esta lectura yo, yo, yo anoté lo siguiente, ¿sí? ¿Qué aprendo? Que, ¿Cómo cambiaría esto mi vida? Eh, ¿Cómo puedo crecer como discípulo basándome sobre este pasaje? Escribí lo siguiente. No soy el único, ni el primero, ni el último que ha pasado por momentos difíciles. A veces pensamos que somos los únicos. A veces pensamos que todos se han escapado de problemas y los problemas de los demás que se escaparon Cayeron encima de nosotros. Y me doy cuenta que. Si Jesús mismo sufrió ataques espirituales. ¿Qué debo esperar yo? Que como discípulo de Jesús. Yo debo esperar ataques espirituales en mi vida. Si yo soy discípulo. Si yo me ocupo en, en avanzar el reino de Dios. Dedicar mi vida a la voluntad de Dios para mi vida. Lo que me espera son ataques espirituales pero estoy en muy buena compañía, porque Jesús también fue atacado espiritualmente. Esto también me enseña lo siguiente. Con la ayuda de Dios y apoyándome en su palabra, fíjate bien, es posible resistir las tentaciones y superar los ataques del enemigo. Entonces, creo que muchos de nosotros pensamos que cuando somos tentados es inevitable que vamos a caer, que vamos a ceder a las tentaciones, pero no tiene que ser así, Con la palabra, armados con la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios, cuando el enemigo arroje sus, sus, sus ataques contra nosotros, porque lo va a hacer, vemos en el ejemplo de Jesús, que podemos superar, resistir, apoyándonos sobre la palabra de Dios, aprendí esto también, y esto lo tengo que aplicar a mi vida, como, como discípulo de Jesús, hay veces que los ataques espirituales vienen cuando estoy físicamente cansado. Alerta, ten cuidado. ¿Te das cuenta cómo dijo que era después de 40 días, después del ayuno de 40 días, que él tenía hambre? Desde mi punto de vista, yo creo que él también estaba cansado. Pero fue entonces cuando Satanás trató de tentar a Jesús. No lo hizo aparentemente al inicio de los 40 días, sino que muy astuto el diablo, ¿verdad? Se esperó los 40 días. Han dicho que el diablo sabe más por, por viejo que por diablo, ¿verdad? <risa> por experiencia. Se esperó hasta después de los 40 días, cuando ya Jesús estaba agotado, tenía hambre, estaba cansado. Fue el punto, el momento de ataque. Y yo me he dado cuenta en mi vida que sí es así, que a veces que, que me siento agotado, me siento cansado. Y es, es, es cuando el, el, el enemigo, ve la oportunidad e intenta arrojar sus tentaciones contra mí. Y es cuando digo, en esos momentos de cansancio físico, tengo que estar alerta, tengo que estar así, listo, porque allí el enemigo se puede aprovechar de uno. Principio de discipulado para mí, esto es tan importante, lo aprendo de este pasaje, tengo que mantenerme firme en la palabra de Dios si voy a resistir los ataques espirituales. Mira, amigo, amiga, no hay otra opción, no hay otro recurso, no hay otro plan. Tienes que mantenerte firme en la palabra de Dios. Yo creo que, que, lo, lo, que lo que sucedió en este pasaje no fue solamente para demostrarnos lo maravilloso que es Jesús. No solamente es un, una porción, un suceso biográfico de, de biografía de, de la vida de Jesús, sino que es un ejemplo vivo de, de, de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Si nosotros somos discípulos de Jesús, se supone que estamos imitando lo que hace Jesús. Y si Jesús combatió al enemigo con la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo mismo que hizo Jesús. Me doy cuenta entonces que yo tengo que mantenerme firme, arraigado en la palabra de Dios si voy a resistir los ataques espirituales. Por eso regresamos a, a la idea principal de este mensaje. Solo un alimento diario de la palabra de Dios sostendrá, te sostendrá cuando estés bajo ataque. No busques otra opción, no existe otra opción. Tienes que mantenerte firme, arraigada en la palabra de Dios todos los días, todos los días, todos los días y hemos dicho que puedes descansar de leer la Biblia, puedes tomar un día de descanso de leer la Biblia, sí, por supuesto que sí, el día que no tengas que respirar, ese día no tienes que leer tu Biblia, tan sencillo así es, todos los días. Y, y, y lo, lo maravilloso es que todas esas lecturas se van acumulando en tu alma, se van acumulando en tu corazón, en tu mente. Y, y cuando menos piensas, estás en una situación difícil, pero, pero dices, pero es que el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo mis pies. Dices, ¿cuándo leí eso? No sé, pero está en mi corazón comienza a decir es que tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti persevera cuando leí eso no sé pero es cierto porque la palabra de Dios está en mi vida pero tiene que ser un alimento diario de la palabra de Dios ahora quiero hacer algo hablando del poder de la palabra de Dios yo, yo anoté aquí unos versículos que yo quiero leer no sé quién tiene que escuchar estos versículos, pero yo sentí que el poder de la palabra de Dios va a ser mucho. Nada más con, con que escuchas la palabra de Dios, algo va a suceder en tu vida en este momento. No, no sé para quién escogí tres pasajes diferentes. No, no sé, y, y, y esto, esto lo, lo voy a leer y después voy a presentarte un reto. ¿sí? Lo que quiero que hagas es lo siguiente. Cierra tus ojos. Para que no me estés viendo a mí. Y nada más escucha lo que dice la palabra de Dios. Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Josué 1.9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová, tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Romanos 8.35 ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Espero que hayas disfrutado ese sermón. Ahí te das cuenta de un, un poco de, de mi estilo de predicar. Cada predicador tiene su propio estilo. Cada predicador tiene que desarrollar su estilo. Mira, si tú estás aprendiendo a predicar, un consejo que yo te doy, no, no trates de imitar a otros predicadores. Sí, puedes aprender de otros, por supuesto, pero no, tratas de, no trates de ser un, un otro predicador. Tien, tienes que ser quien eres tú. Tu estilo personal, tu personalidad, tu carácter debe ser resaltado en tus prédicas, No, 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 te, no, trates de imitar. No imitas a otros predicadores. Desarrolla tu propio estilo de de, predica, de, de cómo de cómo predicar. Y, y espero que te hayas dado cuenta cómo es que yo en, durante este sermón me estaba guiando por el propósito de mi sermón. Recuerda lo que te dije, que yo identifiqué que el sermón era para la persona que no había establecido el hábito de leer la Biblia todos los días. Yo quería que supiera que necesita ese ese alimento diario de la palabra para para soportar los ataques espirituales y, y les hice ese llamado a que se unieran al reto 28. Entonces el, el propósito del sermón, tú como predicador, si, si aprendes a definir bien cuál es el propósito de tu sermón, Va a hacer que tus sermones sean más precisos y más efectivos. Van a llegar al, al mero punto que quieres compartir y, y van a ser más efectivos tus sermones. Ahora, aquí en paréntesis, nada más quiero compartir, y esto lo, lo he compartido ya en varios episodios, incluso en varios videos en mi canal de YouTube. Ten cuidado como, como pastor y como predicador. Ten cuidado porque hay veces que la única vez que abrimos nuestra Biblia es para buscar un sermón es para, para, para preparar un sermón o para preparar una enseñanza. Y mira, yo te confieso que yo he caído en esa trampa, que he pasado por, por temporadas en mi vida, que por, por cualquier razón, ¿verdad? Por cualquier pretexto. Estoy muy ocupado, estoy haciendo muchas cosas en la iglesia, la gente demanda mucho de mi tiempo, sea lo que sea sí pero yo he pasado por temporadas en mi vida ministerial, durante las cuales las únicas veces que he, he abierto mi Biblia, era para buscar un sermón y ese es un gran peligro para el predicador porque como predicadores nosotros necesitamos ser alimentados de la palabra de Dios a diario sin el propósito de buscar un sermón, de buscar una enseñanza, sino que solamente para alimentarnos. Y fíjate, si no lo estás haciendo como predicador, yo, yo te, te, te sugiero, te exhorto con un corazón pastoral y de condiscípulo. comienza hoy. Comienza un plan de lectura bíblica que es simplemente para tu propia reflexión, para alimentarte, para fortalecer tu fe, necesitas ese tiempo personal con dios en lectura bíblica y en oración si no lo haces si no lo haces eventualmente como cualquier otro creyente te vas a morir de hambre espiritual y si no lo haces no vas a tener que compartir con tus oyentes tienes que como predicador mantener firme esa disciplina de leer la biblia todos los días no buscando un sermón, no buscando una enseñanza, simplemente para tu alimento, para fortalecer tu fe. Eso es tan importante y te animo. Hazlo. Y de nuevo, la, la Biblia que yo utilizo, Inmersión, la Biblia de lectura, está buenísima, buenísima para tu tiempo personal en lectura bíblica. Nuevamente, están los enlaces en la descripción de este episodio para que veas, para que examines esta Biblia a ver si es para ti. Si no es, está bien, pero busca algo para que tú establezcas ese ritmo diario de leer la Biblia, reflexionar sobre ella. Muy bien, mis condiscípulos. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Gracias por brindarme este tiempo y tu atención. Has sido capacitado ahora. Usa lo que has aprendido y capacita a otros. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.
1: Gracias por sintonizar este episodio de Capacitados con el Dr. Mario Escobedo. Nuestra oración es que lo que aprendiste en este episodio te haya animado y desafiado. No olvides suscribirte a este podcast para siempre recibir las nuevas enseñanzas. Además, asegúrate de obtener recursos adicionales en el sitio web del Dr. Escobedo, MarioEscobedo.com, y en su canal de YouTube. Los enlaces de ambos se encuentran en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias, y que siga siendo enteramente capacitado.